0: de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Het is dinsdag 7 november 11 uur. Welkom bij een nieuwe uitzending van De Ondernemer Live. Hoofdgast van vandaag is serieondernemer Wouter Glazer. Ondanks zijn 40 jaar oud is hij al 25 jaar ondernemer. Met hem praten we over groei, leiding geven en het helpen van andere ondernemers. We gaan natuurlijk ook weer pitchen. Kadir komt langs met Halal Snacks. We gaan het hebben over crowdfunding, over social media... en Maar nu eerst het nieuws. Vrijdag kwam naar buiten dat de Europese Unie nieuwe crowdfunding wetgeving heeft opgesteld. Wat deze wet betekent voor ondernemers die gebruik willen maken van crowdfunding vraag ik aan Ronald Kleverlaan. Hij is directeur van stichting MKB Financiering. Ronald, welkom. Ja, Ronald, kan je uitleggen wat deze wetgeving precies inhoudt?
2: Uh, zoals je aangeeft inderdaad, het is nieuwe Europese wetgeving. Die is uh, al aangekondigd en gaat inderdaad in werking vanaf, uh, vanaf 10 november. En wat het concreet inhoudt is dat alle crowdfunding platformen, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa, exact volgens dezelfde uh, manier moeten gaan werken. En dat geeft heel veel extra mogelijkheden voor ondernemers om bijvoorbeeld ook financiering op te halen uh, vanaf buitenlandse platformen, want het is een, uh, het is een Europees kader. Um, en het geeft uiteindelijk ook uh, veel meer mogelijkheden voor investeerders, omdat er gewoon veel meer bescherming gaat zijn uiteindelijk voor die particuliere investeerder en dat het uiteindelijk ook uh, beter vergelijkbaar wordt tussen de verschillende platformen.
1: En waarom vond uh, de uh, EU het nodig om, uh, om regels op te stellen?
2: Ja, eigenlijk voor uh, een aantal verschillende redenen. Uh, ze zagen eigenlijk dat in alle verschillende landen in Europa... Uh, de wetgeving rond kwaadvinding op een andere manier geïnterpreteerd werd. Uh, in sommige landen, zoals Duitsland en Frankrijk... Frankrijk werd al heel vroeg en heel snel specifieke wetgeving opgesteld. En daarbij was ook heel duidelijk dat daardoor de groei van die sector... Uh, heel erg gestimuleerd werd. Want het was daardoor duidelijker voor ondernemers dat dit een... Formele manier was en uh, een, een zuivere en een eerlijke manier was om financiering ook uh, op te halen. Uh, er waren ook landen waar het gewoon verboden was nog steeds om op deze manier financiering op te halen. Dat ging voornamelijk over landen in, in Oost-Europa. Maar ook landen als in, in Nederland waar eigenlijk de crowdfunding tot nu toe heel erg gedoogd werd. En er een, een wisselend palet aan, uh, aan wetgeving uh, aan de grondslag lag. Ja, dat hielp de gro verdere groei en doorontwikkeling van de sector uh, niet heel erg. Dus toen heeft Europa besloten om dit uh, gelijk te trekken om één wetgevend kader te maken voor, voor heel Europa. Met als doel uiteindelijk om uh, in heel Europa de mogelijkheid te bieden voor ondernemers... om uh, financiering via crowdfunding op te halen.
1: Een duidelijk verhaal, uh, Ronald. Uh, het lijkt wel dat, uh, dat crowdfunding steeds populairder wordt. We hebben hier in de, in de uitzending ook regelmatig uh, ondernemers die op die manier uh, geld ophalen. Uh, wat betekent deze nieuwe wetgeving voor ondernemers die nu bijvoorbeeld een crowdfundingcampagne hebben lopen?
2: Ja, lopende campagnes uh, op, uh, zullen afgerond moeten worden voor, uh, voor to uh, 10 november en uh, alleen platformen die straks die nieuwe vergunning hebben mogen na 10 november nog een nieuw project gaan lanceren uh, en financiering ophalen. Dus je zult zien dat een, een deel van de crowdfunding platformen, en vaak zijn dat ook de platformen die de laatste jaar, laatste jaren al wat minder activiteiten zijn gaan, uh, gaan opstarten, uh, die zullen gaan stoppen. Dus die zullen geen financieringen meer kunnen gaan ophalen voor uh, ondernemers. En de, de platformen die onder het nieuwe regime aan het werk zijn, de nieuwe wetgeving. En een groot deel van de platformen werkt al volgens de nieuwe regels. Want die re nieuwe regels die zijn eigenlijk al ingegaan en platformen mochten ook eerder al starten... Met het ophalen van financiering onder de nieuwe regels. Maar vanaf 10 november moeten in ieder geval alle platformen die overstap gemaakt hebben. En zal het inderdaad onder die nieuwe regels zijn dat er alleen financiering opgehaald mag worden.
1: En wat betekent deze wetgeving concreet voor investeerders? Want je begon er net al, uh, net al even over hè, dat het beter beveiligd is. Wat kan je nog meer noemen?
2: Ten eerste kunnen er grotere projecten gefinancierd worden. In Nederland was de maximale financiering 2,5 miljoen. Dat wordt nu opgetrokken naar 5 miljoen euro door heel Europa. Daarnaast voor investeerders, zeker voor investeerders die heel vaak hiervan gebruik maakten. Kon je tot maximaal 8000 euro investeren via, via elk platform. Die limiet gaat er nu af. Dus ook voor investeerders die dit echt als een beleggingsopportunity zitten, zien. En hier in grotere bedragen in willen deelnemen. Kunnen dat uiteindelijk ook doen. En wat het veel praktischer maakt uiteindelijk, is dat er een, uh, een gestandaardiseerd beleggingsinformatiedocument gaat komen. Waarbij op een gestandaardiseerde manier de, de risico's uh, wordt, uh, wordt uitgelegd aan, uh, um, aan, aan de investeerders eigenlijk. En ook, uh, wat ook nog aan toegevoegd wordt, is dat er de mogelijkheid wordt uh, om uiteindelijk ook je, je beleggingen of je investeringen uiteindelijk ook te verkopen. Dus te, te verhandelen. En, en wat houdt het dan wel ja, dat is een goede vraag. Het is dus niet zoals een beurs. Het is dus niet uh, zo, dat je elk moment uh, vraag en aanbod bij elkaar gebracht wordt, maar er worden mogelijkheden geboden voor platformen om een marktplaats te openen. Uh, zie je het als een prikboord waar je kan aangeven, ik heb een lening in bedrijf X, uh, ik, wil daar, ik wil daar van af. Uh, daar kunnen andere investeerders kunnen daarop inschrijven.
1: Ja, en Ronald, ik zei het net al hè, dat uh, in ieder geval in, uh, in de Ondernemer Live vaak uh, uh, ondernemers langskomen die gebruik maken van uh, crowdfunding. Is het een steeds uh, populairder wordende manier van, uh, van financieren?
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, al, al tien jaar zit hier een hele harde groei in deze, deze sector. Uh, afgelopen jaar werd er voor bijna een miljard aan, uh, aan financiering opgehaald door bedrijven via deze, deze manier van financieren. Dus je, je ziet dat het steeds populairder wordt. Uh, de laatste jaren is vastgoed financieren ook heel erg hard gegroeid via, via crowdfunding. Uh, en je ziet ook echt dat platformen die, uh, die dit ook aanbieden, ook individueel hard aan het groeien zijn. Dus je ziet ook dat die platformen ook wel meer dan 100 miljoen uh, per jaar aan het uh, gaan, gaan verstrekken. En het is ook niet te verwachten dat deze groei zal afremmen. Dus ook de komende jaren is ook echt wel de verwachting, zeker ook met deze nieuwe wetgeving, dat die, die sector eigenlijk al nog verder door zou gaan groeien.
1: Ja, want uh, bij een, uh, een grote bank hoef je als uh, kleine startende ondernemer eigenlijk niet meer aan te kloppen, hè?
2: Het is steeds lastiger. Kijk, banken hebben steeds meer beperkingen opgelegd gekregen. Dus zeker voor een starter en zeker als je in wat uh, risicovolle uh, sectoren zit. Zoals de horeca bijvoorbeeld. Dan is het inderdaad relatief lastig om financiering op te halen. Uh, je ziet dat, banken, dat, dat crowdfunding vaak nog mogelijkheden biedt. Uh, die kunnen ook inderdaad wat, wat jongere bedrijven ondersteunen. Vaak niet echt directe starters trouwens. Uh, die, die kunnen toch ook een stuk lastiger ook financiering via crowdfunding ophalen. Maar je ziet wel dat uh, het in ieder geval weer iets toevoegt aan de mogelijkheden voor ondernemers. Uh, je bent niet meer alleen maar aangewezen op die bank. Je kunt ook iets met crowdfunding. of, nou ja, Er zijn natuurlijk ook nog andere vormen van financiering die je als, uh, als ondernemer kunt, uh, kunt aanspreken. Maar juist die combinatie van uh, in een bepaalde levensfase crowdfunding inzetten. Misschien ook om het in te zetten voor marketingdoeleinden. En uh, een deel van je financiering via banken ophalen. Dat zou je in de toekomst ook steeds vaker zien. Dus ook de samenwerking tussen traditionele financiers, zoals banken, maar ook uh, investeringsfondsen en uh, crowdfunding, dat zou ook veel gemakkelijker gaan worden met deze nieuwe wetgeving.
1: Ronald, uh, een vorm uh, die, uh, die nu ook populairder wordt, dat is sharefunding. Dat lijkt een beetje op crowdfunding, maar zit toch uh, net iets anders uh, in elkaar met het uh, uitgeven van, uh, van aandelen. Heeft uh, deze nieuwe wetgeving ook invloed op deze financieringsvorm, op, uh, op sharefunding?
2: Ja, en uiteindelijk heeft deze wetgeving invloed op alle vormen van, uh, van financiering, waarbij er bemiddeld gaat worden. En dat bemiddelen is daar een heel belangrijk onderdeel van. Dus er moet een platform zijn die vraag en aanbod bij elkaar brengt. En of dat nou leningen zijn of, of equity, zoals in het geval van, uh, van sharefunding. Uh, dat maakt niet uit. Dat uh, gaat allemaal onder deze nieuwe vergunningsstelsel gaat dat, uh, vallen. De enige uitzondering is als jij als ondernemer voor eigen risico zelf een lening of, of aandelen gaat, uh, gaat uitgeven. En er dus niet een bemiddelaar tussen zit. Dus niet dan, via zo'n platform? Dan mag dat nog steeds... Ja, dus niet via een platform. Maar als er ergens een platform een dienst aanbiedt, en dat kan zelfs zijn een individuele investeerder koppelen aan een individuele ondernemer, dan valt het allemaal onder, dit, uh, onder deze vergunning.
1: Uh, en als we het nu hebben over uh, die platformen uh, met zo'n keurmerk, kan je er al een, uh, een aantal noemen die, uh, die voor onze kijkers en luisteraars bekend zijn met zo'n keurmerk?
2: Ja. Ja, het, zijn, uh, het is eigenlijk al best wel een lijst. Uh, het zijn er een stuk of veertien nu die in Nederland geregistreerd zijn. Dus dat is ook belangrijk om te, 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 het verschil daartussen te zien. Dus er zijn platformen die zichzelf in Nederland registreren en in Nederlands, uh, de Nederlandse markt willen benaderen. Dat zijn er nu een stuk of veertien. Maar er zijn ook een stuk of tien uit het buitenland die hebben aangegeven, wij willen naar, uh, naar Nederland komen. Dat zijn er ook al een stuk of tien. Zou... Uh, uh, en... nou, bekend...
1: Oh ja, nee, ma maak maar af uh, Ronald.
2: Ja, en wat, ja, wat bekende platformen denk ik ook voor de luisteraars. Platformen als Geld voor elkaar, Rolica crowdfunding, NO Investeert, uh, One Planet Crowd, Duurzaam Investeren, MPEX. Er zijn aantal wat grotere platformen die in ieder geval al uh, de vergunning uh, binnen hebben. En dat in ieder geval ook al uh, gecommuniceerd hebben. Um, en ik verwacht de komende uh, letterlijk dagen uh, nog wel dat er ook een, een vijftal extra platformen bij gaan komen die dus nu de laatste loodjes bezig zijn met, uh, met de AFM met, uh, aan het afstemmen.
1: We gaan het in de gaten houden. Dankjewel. Ronald Kleverlaan, uh, directeur van Stichting MKB Financiering.
2: Je luistert naar De Ondernemer Live.
0: Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Op zijn veertiende begon Wouter Glazer zijn eerste bedrijf. Inmiddels zijn we vele ideeën en bedrijven in de reclame en de PR later. Vandaag de, de dag is hij met zijn bedrijf Go Delphi in te huren als orakel voor ondernemers met groeivraagstukken. Een bedrijfscoach? Misschien. Daar gaan we vandaag achter komen. Wouter, welkom.
3: Hallo, leuk om hier te zijn.
1: Ja, een, een reclame- en, uh, en PR-man. Zo heb ik je maar even uh, geïntroduceerd. Uh, als nu uh, kijkers en luisteraars denken: hè, Wouter Glazer, waar ken ik die man van? Wat heb jij zo al zoal op je naam staan waar ja. mensen jou van kunnen kennen?
3: Nou, uh, uh, ik, ik heb uh, voordat ik uh, met uh, ik heb 25 jaar ondernomen mijn veertiende was mijn eerste bedrijf. En ik heb uh, daartussen ook nog wel in het bedrijfsleven gewerkt, bijvoorbeeld bij Hives. En daar heb ik het eerste chatdebat uh, via de Kwekker van huis. Hè? De chattool uh, uh, tussen de lijsttrekkers uh, ge uh, georganiseerd, bijvoorbeeld. Dat was een van, uh, van de leuke highlights. Uh, ik heb bij TomTom uh, bij Tom gewerkt. Uh, ook wel interessant, was ik verantwoordelijk voor uh, Benelux in Zuid-Afrika. Geleerd hoe het bij een corporate uh, ruilt en zeilt. En in 2012 ben ik uh, het PR-bureau Glasnost gestart. En uh, dat is mijn grootste succes. En. Uh, uh, dat heb ik in uh, negen jaar uitgebouwd uh, tot, uh, tot 40 medewerkers. Uh, 4 miljoen omzet. En met hele grote klanten zoals uh, Foto van Ziggo, Unilever uh, en Google.
1: En als jij nou op verjaardagen zit en uh, mensen die halen die, uh, die periode van glas nog, nog, uh, nog even aan. Welke campagnes, uh, uh, ja, waar, waar ben jij trots op dat je, dat je die dan even aanhaalt? Van nou ja, dat ja. heb ik verzonnen. Of in oh, ieder geval mijn
3: Ik wil juist credits geven aan, uh, aan anderen. Dus uh, uh, op een gegeven moment... Uh, in het begin verzin je alles zelf uiteraard. Ik ben alleen begonnen. En op een gegeven moment uh, nou, ben je met twee, drie mensen. En dan zit je in een cirkeltje wat, uh, wat creatieve ideeën te bedenken. Uh, maar op een gegeven moment hadden wij een, uh, een creative director... en een strategy director. Uh, Sophie Benink en Tim Aerts uh, en Amber Haank... en uh, nog, uh, nog vele andere Christian Brien. Die hebben op een gegeven moment... Een campagne bedacht voor Photophone uh, Ziggo. En die uh, introduceerde uh, 5G, de markt. Uh, maar ja, wat is het verschil tussen 4 en 5G? Ik bedoel, ja. Ah, het is voor sneller, de toch? Het is sneller, maar voor de consument is dat niet uh, per se een prikkel om uh, nu te zeggen, ik wil 5G. Um, dus toen uh, kregen wij de opdracht om na te denken van, hoe kun je aantonen dat dat, uh, dat, dat uh, ja, interessant is. En toen gingen we kijken, het is inderdaad sneller, maar het is ook stabieler. En toen hebben zij uh, een campagne bedacht. Uh, en dat, uh, dat uh, was de, oh, gebaseerd op, uh, op een sport, een paralympische sport... waarbij stabiliteit heel belangrijk is. Namelijk uh, wielrennen, tandem wielrennen. Ja. Dan heb je dus iemand die blind is, die fietst. Ja. En daarvoor zit iemand die ziet. Nou, wat als wij door middel van 5G... en dan heb je het dus ook over zo'n houten arena... degene die voorop zit, weg kunnen denken... Uh, en door 5G kunnen vervangen... En uh, Trista, Tristan Bangma, een, een uh, gouden uh, ja, gold medalist uh, uh, Paralympiër... Uh, die wilde dat uh, avontuur heel graag aan. En die is toen uh, gaan fietsen uh, met de uh, 5G-ondersteuning. Uh, en die kreeg dus via zijn oor kreeg die te horen of hij wel of niet een bocht inging. En dat ging goed. En dat was super gaaf. En uh, ja, het jeugdjournaal elke Studio Studiosport en uh, het ID. Uh, nou, ik weet nog dat ik, dat ik thuis zat met, uh, met mijn kids en, uh, en naar het jeugdstenaal keek. En ik zag het daar voorbij komen. ik denk nou, dat, is wel, dat is wel een ontzettend geslaagde campagne. Ja,
1: ja. Dat, dat heeft wel echt jouw signatuur dan. Dat je uh, in ieder geval met het team, dat is echt wel glasnost wat eruit kwam.
3: De, dit was echt een, 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 een glasnost uh, casus en waar ik ook heel trots op was voor het team. Maar goed. Op een gegeven moment, dit, is, dit gaat ook gelijk ook over hoe je jezelf als ondernemer ontwikkelt. In het begin ben je vooral heel trots op wat je, wat je zelf bedenkt en wat je zelf neerzet. Uh, en op een gegeven moment transformeer naar iemand die faciliteert dat andere mensen, uh, met, die eigenlijk veel slimmer zijn op, uh, op die verschillende gebieden, veel meer kunnen. En, uh, en dat was eigenlijk ook wel zo'n tip, 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 tipping point. Ik denk dat het was in 2020 uh, dat deze campagne gebeurde. En dat was echt zo'n... Tipping point dat je zelf ook zeg maar, doorontwikkelt als, als persoon, als mens.
1: Daar gaan we het straks uh, dieper over heb, uh, hebben. Nog heel even terug eigenlijk naar, de, naar de jonge Wouter Glazer. Namelijk de tiener. Want op je veertiende begon je je eerste eigen bedrijf. Waar kwam die ondernemersdrift vandaan? Zo jong. <laughs> Ik was nog aan het voetballen en jij ging een ja. bedrijf beginnen.
3: Ik weet het ook niet. Ik weet wel, zeg maar, mijn, mijn moeder was altijd wel heel, uh, uh, ja, heel slim met, uh, met de verkoop van tweedehands kleding. En op uh, de vrijmarkt. Ik weet nog dat de eerste herinnering aan de ondernemerschap heb ik toen ik zes was, dat ik iets kocht op de vrijmarkt. En dat vervolgens ging ik verkopen aan mensen die op de vrijmarkt stonden. Dus dat, nou, die drank zat er, zeg maar, vroeg in. Um, en uh, toen ik veertien was, uh, toen kwam het internet op. Ik vond het maar ontzettend interessant. En uh, toen kon je via Angel Fire een website krijgen met maar liefst 200 kb. Uh, nou ja, we hebben het nu over gigabytes natuurlijk Dus dat is bijzonder Maar dat was dan helemaal, helemaal te gek En toen ben ik een website begonnen over computergames Ik dacht, dan kan ik misschien wat gratis computergames krijgen Dat was eigenlijk mijn eerste prikkel En vervolgens uh, kreeg ik FIFA een half jaar van tevoren opgestuurd Moest ik naar Londen bellen voor een speciale code En dan kon ik hem alvast uitproberen uh, Ja, dat was te gek
1: en uh, daarna ben je in je studententijd daar uh, mee doorgegaan met ondernemen dan? Hè?
3: Ja, met ondernemen. Dus ik heb op een gegeven moment, uh, kwam ik met een aantal uh, vrienden, kwam ik op een idee om een uh, sms-dienst te ontwikkelen. Die als jouw favoriete artiest op de, de Box of uh, TMF of 538 was, dat je een smsje kreeg, betaalde dienst.
1: Want even of... voor, de, voor de jonge kijkers en luisteraar, dat was de tijd dat er nog geen Spotify was. Hè. Dan moest je zelf of bellen naar zo'n tv-zender. Van mag ik mijn favoriete plaat horen? Of je moest maar op goed geluk ja de tv of de radio aan hebben staan. En
3: dan kwam die langs. Precies. En volgens mij kon je alleen via een BBS toen nog uh, mp3's downloaden. Dus het is allemaal wat, 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 wat moeilijk. Uh, en we dachten, van, er zit ook wel een verdienmodel in. Ook wel een advertentiemodel. Want je bouwt dan data op over die, uh, over die mensen die zeggen... Ik hou van Michael Jackson. Of, uh, of uh, van... Uh, de uh, Kelly, fam Kelly Family. Heel vooruitstrevend eigenlijk. Hè? Nu hoor je alleen maar data, data, data. Maar twintig jaar
1: geleden dacht jij daar al aan.
3: Daar, daar dacht ik al aan. Toen had ik ergens een McKinsey-handleiding uh, gevonden. Heb ik een businessplan geschreven. Toen heb ik Bertelsman en, 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 en Ben. Dat was toen net Timo mobile worden Aangeschreven. En toen mocht ik daar komen. Dus wij, wij gepresenteerd. Alleen toen, wij dachten van ja, een bedrijf weet toch wel hoe ze dit moeten uitbouwen. En zij zeiden van, wie is je CTO? Uh, wie, wie gaat dit bouwen en wat kost dit dan? Um, dus, uh, en, to, en toen dacht ik van ja joh, ik, ik wil toch uh, lekker studeren en uh, even mijn bachelor halen. Dus dat, uh, toen heb ik me daar gewoon even opgestort. Dus het was ook wel een soort van even kortzondige bevlieging. Het werd toch gewoon best wel snel te moeilijk. Um, dus ik heb toen gewoon besloten om het te laten. En uh, dat is wel jammer eigenlijk achteraf uh, gezien. Maar uh, goed, dat, uh, dat, uh, daar leer je van. En toen heb ik in mijn studententijd een, um, een bedrijfje opgezet... om computers uh, te repareren aan huis. Gewoon heel makkelijk, via Google Ads. En uh, ja, ik, ik, ik snap iets van computers... maar het is ook niet zo dat ik alles begrijp. Dus als ik, ja, ik googelde vaak de problemen... en dan kwam ik er uh, heel snel uh, uh, wel uit. En als ik er echt niet uitkwam, dan, dan zet ik het op tweakers en uh, dan reageerden mensen daarop en uh, ja, dan zei ik, nee, ik doe dit en ik doe dat en uh, ja, dat, eigenlijk 99% werd opgelost maar goed, toen was ik op een gegeven moment klaar met mijn studie je was en, al heel vroeg eigenlijk aan het outsourcen uh, precies, ik gelijk schalen en uh, toen had ik een hele, hele fijne kerel die met mij me werkte, Bart en die had ook een IT-achtergrond en die zei, ja, ik wil je bedrijf verkopen toen zei ik, nou, dat is goed maar ja, ik had geen verstand van M&E Met de wijsheid die ik nu Overnames heb, worden hiermee bedoeld. Hè? Sorry, ja. ja, overnames. Had, had ik waarschijnlijk gezegd, uh, uh, ik, ik, ik wil 4,9% houden. De rest mag jij, uh, mag jij gewoon hebben. Maar ik heb duizend euro gevraagd. En uh, de bedrijven staan achttien uh, jaar later nog steeds. En uh, er rijden dus nog busjes rond, uh, computerdoc.nl. Uh, en dat, uh, dat is wel heel grappig om te zien. Dus ik heb laatst weer contact met hem gehad. En dat gaat supergoed. Dus uh, dat is mooi.
1: En ja, die duizend euro die had nu heel veel meer kunnen zijn. Daar, uh, ja, zeker, ja, absoluut. Ja, dit, ik, ik vind het wel opvallend dat uh, hè, een, uh, met, met computerspellen, een, een uh, computerreparatiebedrijf. Ja, je zegt het net zelf. Ik ben niet echt een IT-man, maar ja, voor, voor de buitenwereld lijkt dat er wel een beetje op. Hoe ben je dan in godsnaam bij de
3: PR beland? Dat is zo'n totaal andere wereld. <tacht> ja. Nou, uiteindelijk, een uh, PR gaat over verbinden. Hè? Dus je brengt eigenlijk een, een, een merk uh, in contact met een journalist. En daar moet er natuurlijk wel een stukje relevant verhaal over zijn. Dus als je, als je zeg maar, mij zou omschrijven uh, en twee dingen die mij kenmerken is. één, ik vind het heel belangrijk om mensen aan elkaar te koppelen, te verbinden. Dus ik heb inmiddels ook meerdere kinderen op mijn naam staan. Waar <lacht> ik trouwens niks zelf mee te maken heb, maar met van twee mensen die ik samen heb gebracht. Of, 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 of huwelijken of wat dan ook. Um, en het tweede uh, onderdeel is dat je, uh, dat je een verhaal maakt. Of dat je iemand leert om het verhaal gewoon op een, op een goede manier te vertellen. Uh, dus dat zijn echt gewoon twee passies van me. Die je ook terugvindt in mijn, uh, in mijn privé. Ik bedoel, dat zit gewoon in me als, als mensen. In de GD's hebben ze daar een heel mooi woord voor. Maven. Uh, dat ben ik echt. Dus als er bepaalde informatie is die ik heb, die kan ik ook niet voor me houden. En die wil ik ook graag met... Andere mensen delen om hun... Ja, sneller te laten groeien. Of, uh, of hem, uh, ja, hun op ideeën te brengen. Dus dat zit heel erg... Uh, dicht op gewoon, ja, wie ik ben. En ik leerde natuurlijk door die computergames op te sturen... leerde ik PR-afdelingen kennen. Dus op een gegeven moment liep ik als 15-jarige jongen... naar een, een persconferentie... van Intel. Hè, dat is een processorfabrikant. Die had een hele luxe bus in Rotterdam. En die zouden naar België rijden. En ik kwam aan met een vriendje van 15. En ik sta daar. En die uh, mevrouw die... Uh, ...die daar uh, van het PR-bureau werkte... ...die zei, uh, scheer je weg! En uh, nou ja, toen uh, klopten we nog een keer aan... ...en op een gegeven moment dachten ik van... ...ja, oké, okay, dit is wel echt awkward... ...ja, wie ben je dan? Ja, Wouter Glazer... ...oh, staat hij op de lijst... ...ja, wie is de, hij dan? Ja, Iskander Van Duren... ...nou die naam kan je niet bedenken... ...dus uh, toen al zoiets... ...oké, okay, kom maar mee! En uh, dat was dus uh, in uh, 1998... ...en in 2005 kreeg ik bij datzelfde PR-bureau... ...mijn eerste baan... ...want toen belden ze me op... ...was klaar met mijn studie... en ik. Uh, mocht de Xbox 360 in Nederland introduceren. Dus dat was ook wel weer een beetje full, uh, full circle.
1: En wat trok je aan in die, in die wereld?
3: Um, nou, gewoon het, het, het feit dat je ook... Uh, eigenlijk door strategisch na te denken... en heel tactisch... Een, 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 nou, bepaalde bedrijven ook gewoon kan positioneren... en daar heel Nederland over kan laten praten. En dat kan je ook voor goede dingen inzetten. Hè? Dus Het hoeft niet alleen maar te zijn vanuit commercieel gewin. Maar ik heb... In mijn carrière ook altijd wel voor... voor ja, bepaalde NGO's gewerkt. Hè? Voor Hivos bijvoorbeeld. of Veilig Verkeer Nederland. De, de eerste app gemaakt om... Uh, uh, kinderen praktijk-examen uh, te laten... of nee, niet, uh, praktijkexamen te, te doen. Omdat heel veel ouders gewoon heel gemakkelijk... in de auto springen. En, uh, en niet met hun kinderen gaan, uh, gaan fietsen. Uh, nou, dan moesten we... Een, een manier denken om ze uit de luie stoel te krijgen. Om ze te laten... Uh, de praktijk-examen te laten oefenen. Nou, daar hebben we een app voor gebouwd. Dus zijn altijd wel dingen van, ja, communicatie is gewoon zo powerful. Je kan daar echt mensen mee in beweging zetten. En dat heeft me gewoon altijd uh, mateloos gefascineerd. Klinkt bijna als een soort machtspositie ook wel. Uh, ja, dat zou je... Dat zou, zo zou je dat ook kunnen uitleggen.
1: ja, ja. Dat, je, dat je mensen echt ja, kan aansturen, in beweging kan, uh, <laughs> ja, kan brengen. een soort,
3: soort mennerij. <laughs> ja, 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 als een ja. papeteer hang jij erboven. <laughs> ja, ja, ja. En, uh... Nee, nou ja. Nee, wat, wat, wat ik juist het mooie vind, is, de, is het instant resultaat. Hè? Dus dat je... Uh, je ziet een dag later wat je hebt gecreëerd soms. Het eh, kan soms zo snel gaan. En dat is wel dat is instant gratification. Dat, dat is wel een belangrijk aspect wat ik ook wel leuk vind van PR. Maar het is ook het proces, hè, dat je gewoon een, een, ik, heb, ik heb zeg maar ook wel voor een aantal leuke startups gewerkt die dan binnenkwamen en dan totaal niet wisten hoe ze hun verhaal moesten vertellen. En dat je dan bijvoorbeeld met uh, een stukje mediatraining en, 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 en strategische positionering dat verhaal beter laat zijn. En dat op een gegeven moment heel veel media erin geïnteresseerd zijn. En dat je daarmee de boodschap gewoon kan verspreiden. En dat zo'n ondernemer dan merkt van nou... Uh, ja, de, de telefoon staat gloeiend en ik kan hiermee verder. Ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel te gek. Je zei
1: uh, dat je dus eerst in loondienst was. Op een gegeven moment ga je voor jezelf beginnen. Was je eind twintig als ik me niet
3: vergis. Hè? Ja, klopt. Vind ik nog relatief jong. Waarom wilde je voor jezelf uh, beginnen? Nou, ik werkte bij TomTom. Uh, bij Tom. En TomTom en Tom is een hele, hele interessante uh, organisatie. is wel echt een corporate. Um, en ik had uh, gesprekken met, uh, met een aantal vrienden. Maar ook wel met mijn uh, leidinggevende, Jan En die zei, Wouter, volgens mij... Je hebt, je hebt zo'n drive van... Je wil graag ondernemen. Um, ja, waarom, gaan, waarom start je niet voor jezelf? Nou, dat vond ik een hele mooie... Uh, Mooie ja, vraag. En toen, uh, toen ben ik er echt over na gaan denken. En toen dacht ik, dat is goed. Dus ik ging naar mijn vrouw toe. Daar woonde ik toen volgens mij een jaar mee samen. Of niet, nog niet eens. Volgens mij echt... Uh, uh, yeah, yeah, ja, zoiets. Ja. Anyway, uh, ik vroeg naar haar... Vind je het goed dat, dat we dan even de hypotheek uh, alleen op jouw uh, rekening doen? En zei uh, ze, dus ja, dat is goed. Maar ik wil wel drie handtekeningen zien. En zij komt ook uit de sales. Nou, een maand later drie handtekeningen. En toegestart Maar dat...
1: Klinkt Alsof het voor jou eigenlijk, uh, ja, zonder twijfel gewoon van iemand zegt: van ah, dat 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 kan je wel, jij voelt het zelf ook wel, en dan is het gewoon go for it. Dan, dan is het gewoon gaan,
3: ja. En je geen beren op de weg gezien? Nou ja, ik, ik had nooit van tevoren eh, zeg, maar als er zijn heel veel ondernemers die starten en die en die denken dat ze op mars zijn. Uh, ik ben altijd wel qua denken wat ik denk nu wel groter dan de Wouter uit 2012, maar ik dacht als er vijf mensen werken en ik had bij. Bust het, gewerkt ook nog en het was een PR-bureau, maar met z'n vijven, dat was perfect. Um, dus ik dacht, nou, als we met z'n vijf zijn, dan is het goed. Ik had niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen.
1: <laughs> nee, in, inmiddels uh, zes, zeven bedrijven uh, verder. En wat specifiek trok je dan echt aan, uh, aan het ondernemerschap?
3: Um, nou, dat je ook wel invloed hebt over uh, nou, hoe je een bedrijf neerzet. En dat is ook wel wat ik nu juist andere ondernemers leer. Omdat ik gewoon echt heb gezien je, je kunt in een, in een fijne cultuur uh, terechtkomen, maar ook in een, in een niet fijne cultuur. Uh, en het feit dat je dat kan scheppen en daarin een soort ideaal uh, beeld neer kan zetten, dat is iets wat heel, wat heel fijn is. Uh, even los van dat je natuurlijk ook gewoon een soort van vrijheid hebt om een kant op te gaan of dat je, dat je uh, bepaalde zaken gewoon van nul naar iets kan, uh, kan trekken. Maar het feit dat je dat je ook een, die cultuur neer, neer kan zetten. dat nou, Uiteindelijk, als, ik, als je mij vraagt... waar ben je het meest trots op? Dan is het niet die klanten waarvoor je werkt... maar dat mensen gewoon... vijf, zes, zeven, acht, negen jaar... bij glasnost uh, werken. En dat ze, daar, dat ze daar gewoon met heel veel plezier naartoe gaan. Straks praten we
1: verder met Wouter Glazen. Dan gaat het onder meer over zijn nieuwe bedrijf... Go Delphi. Waarmee die ondernemers helpt te groeien.
0: De pitch ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: Door naar de pitch. Wekelijks krijgt een ondernemer met een hemelbestormend idee, op zoek naar funding, de kans om zijn bedrijf en zichzelf onder de aandacht te brengen. Er is alleen één regel: de pitch duurt één minuut. Bij ons is aangeschoven Kadir Ahmed. Hij heeft jouw hulp nodig bij zijn bedrijf waarvan het water je nu al in de mond loopt. Kadir, in één minuut, de
0: floor is yours. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
4: Er is een vergeten miljardenmarkt. 70 miljard in Europa, 2,7 miljard in Nederland... die jaarlijks met 15% groeit. Mijn naam is Kadir Ahmed en ik ben de eigenaar van Kadir's... die de legendarische halalworstelbroodje heeft gemaakt... 100% Brabants, helemaal van nu, geliefd bij moslims en niet moslims. Mijn snacks liggen al in duizend supermarkten en we draaien nu 1,8 miljoen omzet dit jaar. Maar ik ben hier niet over mezelf op te scheppen. Ik heb jou nodig. Ik wil namelijk een eigen productiebakkerij, zodat we verder kunnen met de groei en heel veel mensen blij kunnen maken met onze happy halal snacks. Mijn bedrijf Cadiz wil over vijf jaar de nummer één merk worden van Nederland en Europa. En wij verbinden mensen door middel van eten. En eten, voed dat verbindt, smaakt twee keer zo lekker. Investeer nu, dan groei je straks met mij mee.
1: Ja, super. Volgens mij uh, kan het belletje ieder moment gaan. Ja, Kadir. En uh, kijk, daar hebben we hem. Een keurige, keurige pitch, dit hoor. Mooi. Uh, ja, halal snacks. Je hebt uh, voor ons wat, uh, wat meegenomen. Voor de mensen die kijken. Laat eens even zien wat je in je handen hebt. Ja, wat dus je hebt meegenomen. Bra
4: Brabantse, Brabantse gezelligheid. Hè? Dus we moeten altijd. Bij uh, Brabantse komen nooit met lege handen. Dus we komen altijd uh, gestrapt met uh, snacks. In dit geval worstenbroodjes. Ja. En dat zijn de frikandelbroodjes, zie ik dit dat Dit zijn goed? de frikandelbroodjes. Dus ze zijn ooit met de worstenbrood begonnen. De ja. legendarische happy halal worstenbroodjes. Uh, 100% Brabant. Dus uh, ja, dit is een idee dat... Weet je, als kind kon ik het nooit eten. Ik zeg altijd, ik hapte er, er vaak naast. Ik denk, waar, waarom ontwikkel ik niet dit snack? Dus ik ben heel veel bakkers en slagers gaan benaderen. Ja, ja. En die zeiden van, ja, yo, we hebben geen tijd voor jou. Ja. Terwijl ik nog enthousiast. Ik denk, hm, hier zit iets in. Dus ik ben toen zelf gaan ontwikkelen. En iedereen verklaarde me voor gek. En nu, wil ja, wilt iedereen het zelf niet met mij. Dus uh, zo snel kan het gaan.
1: Maar nog heel even na naar dat moment. Want dat vind ik interessant. Jij komt er dus achter van... Hè, verdraait iedereen in mijn omgeving... zit lekker aan zo'n uh, worstenbroodje. Ik kan het vanwege mijn
4: geloof niet eten. Um, jij had gelijk door eigenlijk wel van... dan ga ik het maar zelf doen. Ja, nee, zeker. Kijk, als kind wilde ik twee dingen worden. Ik wilde uh, ondernemer worden... en ik wilde advocaat worden. Ja, het laatste ben ik niet geworden. Maar ik vond, ik vond altijd leuk om, om dingen te verkopen. Flippos, knikkers. Ja, de meeste mensen die luisteren... die weten wat ik bedoel... maar. Dus, dus ik dacht van, als iets er niet is, waarom is er niet? Dus ik ben altijd al nieuwsgierig geweest. Dus toen ik dit begon, dacht ik van, maar waarom is er er niet? Dus, dus en, en, en gaandeweg werd ik nog enthousiaster, omdat alle deuren dicht gingen en ik de cijfers indook en zag dat het een gigantische markt was. Dus, um, ja, dus, dus toen ben ik het zelf gaan maken.
1: Ja, want daarover gesproken. Je noemde in je, in je pitch al
4: een, een paar cijfers. Uh, 2,7 miljard, hoorde ja, ik dus dat de totale goed? totale ethnic food. Hè. Volgens de Rabobank is de totale markt voor de halal uh, foodmarkt 2,7 miljard. In Nederland? In Nederland, ja. In wow. het retail wordt er nu ongeveer 40, 50 miljoen euro omgezet. in de foodservice en de totale markt is gigantisch. En, en die groeit jaarlijks met 10, 15 procent. Uh, dus we hebben het hier over een niche. We hebben het hier over een mainstream markt. Um, en de supermarkten die, ja, die springen er nu volop in. En uh, ja, je ziet dat er gewoon een hele grote groep uh, Nederlanders van islamitische afkomst uh, hier wonen. Uh, inmiddels tweede generatie, derde generatie en inmiddels de vierde generatie. Dus je ziet gewoon dat, ja, uh, dat, dat de markt gigantisch is.
1: Ja en ook wel opvallend dat daar bestaande partijen dus blijkbaar niet uh, op zijn ingesprongen.
4: Ja, ik denk een beetje wat de boer niet kent, uh, dat, dat, dat eet hij niet. Letterlijk. Letterlijk. En, 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 en wat we hebben gezien, dus we hebben een onderzoek gedaan, een doelgroeponderzoek. Waarin blijkt dat, dat, dat inmiddels meer dan 60% van de Nederlanders wel eens een hartige snack koopt. Uh, en ook aangeven dat ze, uh, met name kip en rund. En de helft daarvan die geeft wel eens aan dat ze een halal snack willen proberen. Dus die, die markt is gigantisch. Um, en dat hebben we gewoon onderzocht, omdat we zagen van... Hey, wat, wat gebeurt hier nou? En, en uh, ja, de, de potentie is enorm. Ja.
1: En dus ook buiten uh, uh, islamieten. Want ook uh, mensen zonder geloof. Of een christelijk geloof. Die zijn, staan best open ervoor. Om, uh, om een halal snack uh, ja, te eten.
4: In, inderdaad. Wat, wat we zien is dat. Uh, um, ja, de gemiddelde Nederlander uh, wil halal eten. Maar niet weten zeg ik altijd. En, 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 en dus wat je ziet is dat. Ja, heel veel van de mensen, dat zien we ook uit de scanningcijfers en ook uit het terugkerende verkopen, is dat ja, een, een Jan en Hanneke uh, ook onze uh, worstenbrood eten Zeker nu richting kerst zien we in één keer een toename. Uh, en, dat, en dat is gewoon die verbinding. Hè? Want je hebt een schoonzoon of een schoondochter die ook aan tafel zit en die ook wil genieten van een lekkere uh, brunch of wat dan ook. En ja, dat, hoe, hoe mooi is het als je het kan delen.
1: Nog even terug naar, naar dat begin uh, van, je, van je bedrijf uh, Kadir, Want ne neem ons eens dus even mee in, uh, in, in de ontwikkeling... van dat uh, befaamde worstenbroodje van je. Hoe ging
4: dat? Um, ja, hoe ging dat? Uh, het, ging, het ging met vallen en opstaan. Kijk, allereerst belde ik met verstegen, de grootste kruidenboer uh, van, van Nederland. En die zei van, wie ben jij? Ik zeg, ik ben Kadiers. En ik ga ooit heel groot worden met worstenbrood. Nou, uh, de telefoon werd nog, net nog niet opgehangen. Maar ik zei van, ik heb een droom. En, en, en mijn droom is dat ik een worstenbrood maak voor iedereen. Dus die, 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 die droom... Hè, die taart zagen ze heel heil in. Dus ik ben eerst kruiden gaan ontwikkelen. Vervolgens geperfectioneerd met mijn moeder. Uh, elke keer worstbrood maken. Kijk, als je een worstbrood wilt maken... dan is het meestal van half om half gehakt. Dus je hebt de helft is rund en de andere helft is varkensvlees. Dus, maar ik wilde het alleen van puur rundvlees doen... omdat wij, wij geen varkensvlees mogen eten. Dus, dus, dus gaandeweg gefeintuned en bakkers benaderd... heel veel trial and errors, heel veel met de hand gevouwen. En op een gegeven moment hadden we het perfecte recept. Hoe lang heeft dat geduurd? Ik denk dat we echt gewoon voor twee jaar, denk ik. Tot... Wauw! Ja, ja. Dus het is, het is. Ja, we hebben echt gewoon. En nu hebben we het perfecte recept en de perfecte houding. En het is ook nog nooit gebeurd. Dus wij zijn bij daarvoor terecht best wel uniek dat wij een product hebben ontwikkeld. die wel bestaat. maar niet op de manier waarop wij het hebben gemaakt. Omdat rundvlees bijvoorbeeld ook gewoon rundervet is. Veel agressiever dan, dan varkensvet. Dus ik heb echt gewoon de beste slager ook be gebeld. Hè? Een van de beste slagen van Nederland, Paul van Drift. Die zei, wie ben jij? Ik zeg, ik ben Kadir... en ik ga ook weer groot worden. Dus die dacht ook van, um, oké. Okay. Dus legt hem uit en smeren het is een heel technisch verhaal. Uiteindelijk zei hij van, ik heb een boek, Chacheturie 2. Die kun je kopen via Bob.com. kost 300 euro. Uh, maar als ik langskom, dan kost dat 800 euro... Voor een, voor een halve dag. Ik zeg, ik ga je boek wel kopen. Dus... Hij heeft me gratis advies gegeven. Dankjewel, Paul van Tricht, als je luistert. Uh, uh, en, en zodoende hebben we gewoon, uh, heb ik, ben ik ook gewoon... Dus ik ben slager, ik ben bakker. Ik, ik, ik heb zoveel kennis opgedaan... Dat, dat op een gegeven moment... ja, weet je je wordt gewoon een, een worstenbroodkoning, zeg maar. Een worstenbroodexpert.
1: Nou ja, en dan uh, zit, denk ik, de, uh, de doelgroep... die je echt moet overhalen... Uh, in, in jouw uh, home uh, provincie uh, Brabant. Wat waren de reacties van, uh, van de Brabanders?
4: De, de Brabanders hadden zoiets van... Uh, uh, positief. Maar vooral positief. Die hadden zoiets van... Uh, Weer een halal worstenbrood of, of halal. Dus mensen wisten niet wat het was. Dus, dus op het begin deelde ik het uit en mensen proefden het en dachten eerst dat er het, dat het kikker in zat. <laughs> Terwijl er gewoon heel duidelijk rundvlees op staat. Er staat er rund op. Dus het is ook heel veel opvoeden, heel veel laat. En nu is het gewoon niet meer weg te slaan. De C1000 waar we ooit begonnen in een bos, C1000 van Bergen, inmiddels de Jumbo van Bergen. Ja, dat, dat doen we in, in de Ramland bijvoorbeeld, doen we daar, ik denk, 50 tot 100 pakjes per week. Dat is gewoon gigantisch. Ik bedoel, we zien pieken, met name met feestdagen. Ramadan, maar ook met de kerstdagen. Dus ja, dit is echt een product dat nu straks helemaal volop wordt gegeten.
1: En je hebt nog meer meegenomen, zie ik. Waaruit bestaat het assortiment van
4: kadiers nu? Het bestaat uit worstenbrood. Daar zijn we ooit mee begonnen in Brabant. Vervolgens gingen we naar de noorden, dus boven de rivieren. En dan kom je in Amsterdam en zeggen ze, hey, we eten hier geen worstenbrood, man. Dus, dus dan ga je een frikandelbrood ontwikkelen. Dus alles wat we hebben ontwikkeld is op basis van input van de klant. Dus we hebben uh, natuurlijk ook uh, eigen ideeën. Maar het frikandelbrood is echt gewoon, ik denk, de meest verkopende snack. Dat is eigenlijk sociaal Dat Daar worden in de supermarkt meer dan 100 miljoen van verkocht. Per Aan jaar? Omzet, per jaar, 100 miljoen omzet. Ja, meer, meer dan 100 miljoen. En dat, dat is niet overdreven. Het is niet normaal hoeveel frikandelbretjes uh, worden verkocht. En niet alleen hardballen.
3: door,
1: uh, door de middelbare, school, uh, de middelbare school leerlingen. Middelbare school
4: leerlingen, Red Bull in de rechterhand. En dan gaan ze vliegen. Daarna hebben we een ook ontwikkeld. frikandelle sociais. En daarna zijn we gaan kijken van oké. Okay, hoe kunnen we bij de grootste retailer van Nederland binnenkomen? Dat is Albertijn. Maar dan moeten we in concepten denken. Dus ik heb gedacht van oké. Okay, wat is een product dat heel hard gaan, is gaan lopen tijdens COVID? Hè? Dat is corona. Dus ben ik de cijfers in gaan duiken. Uh, want er is inderdaad toch veel, veel tijd. En op een gegeven moment zag ik dat de bapaus sky high waren. Toen dacht ik van bapaus. Ja, het is heel makkelijk. Je koopt het. Je gooit het in een magnetron. En iedereen is toch thuis. Dus ja. We... Toen ben ik dit gaan ontwikkelen. Dat zijn die gestoomde witte bolletjes. Ja, hè dat is, dat, is de, dat is de bapaus rund. Dat is, ja. ja, dat is de gestoomde witte bolletjes. Met, met de vulling erin. Maar, maar alles wat we doen, doen we eigenlijk van scratch. Dus het worstenbrood, kruiden, vullingen. Wij doen alles van scratch. We hebben ook onze eigen recepturen. Dat maakt ons uniek. Dus ik ben de bepaalde gaan ontwikkelen uh, van scratch. En dat hebben we gelanceerd uh, vorig jaar. Ja, dat is gewoon, we hebben toen in de maand allemaal dan meer dan 30.000 bepaal's verkocht. En uh, ja, toen werd Albert Heijn ook heel enthousiast. En toen zeiden ze van ja, deze jongen kan wel wat.
1: En uh, ik, ik, ik heb hier ook om een vragenlijstje staan namelijk. Uh, het, het is volgens mij hartstikke moeilijk om bij al die grote supermarkten uh, binnen te komen. Je geeft net al een klein beetje hoe je, dat, uh, hoe je dat hebt aangepakt. Maar wat is jouw geheim dat je nu bij, wat zei
4: je, duizend supermarkten ligt? Ja, meer dan duizend supermarkten inmiddels. Um, ja, geheim. Er is geen geheim. Het is gewoon... Um... Ik zeg altijd aanhouden wint, dus je moet heel veel, uh, ja, heel veel kloppen. Heel veel uh, pitchen, heel veel langsgaan, heel veel sampling. En heel veel bellen, dat jij bellen de beste worstenbrandjes en, en, maken en, bent. En, en, maar je moet ook net het geluk hebben dat je de juiste persoon hebt. Hè? Het is ook een stukje gunnen. Juiste timing. Um, en ook uniek, hè? conceptueel uniek zijn. En, en je moet ook de kans krijgen. Dus ik heb geluk gehad dat ik de kans heb gekregen. Uh, uh, en, and, and, uh, want, want, want heel veel mensen willen op safe spelen. Het is veel makkelijker om een Unilever of een Nestlé... He, dat zijn de grote firma's. Heel betrouwelijk. Uh, leveren al jarenlang, decennia lang. Uh, maar je moet maar net iemand hebben die ook out of the box letterlijk durft te denken en ook risico's wil te nemen. Want het is ook een risico. Hè? Het kan, het kan uh, succesvol worden of het kan niet succesvol worden. Dus een blueprint uh, zozeer heb ik niet, want ieders journey is natuurlijk uh, anders. Maar ik denk dat het de belangrijkste is het geloof hebben in jouw producten. Mijn geloof in mijn producten waren zo sterk dat ze zeiden van oh, we kunnen niet om hem heen. En, 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 en het begon ooit, ooit met Dirk. Okay. En daarna zijn we langzaam, uh, uh, toen wilde iedereen in één keer zaken doen.
1: Ja, want nu lig je echt bij, uh, bij iedereen. Hè? Ik heb je ja. geloof ik in de Albertijn uh, uh, zien liggen. En, en, ja. uh, kan je een, een orde van grootte geven? Wat, uh, uh, hoe het met de verkoop gaat nu je bij zoveel supermarkten
4: ligt? Uh, ja, uh, wil je dan uh, in de zin van verkopen per, per supermarkt? Of wil je gewoon totaal? Ja, af... totaal. Ik ben wel benieuwd hoe... Uh... Ja, we bedrijven we zijn, we zijn, we vorig jaar 9 ton omzet. En we, we zitten nu op dit moment op 1,4 miljoen omzet. En uh, november en december gaan we, ja, gaan we, gaan we, we gaan richting de 1,8. Dus, dus qua groei is verdubbeld. Ja, we, ja. we, we verdubbelen eigenlijk vanaf 2019. verdubbelen jaarlijks met 100% minimaal. Dus, dus uh, dat, dat, is, dat is heel bizar. Ja. Maar, en,
1: uh, maar je zit hier Kadir, ook om geld op te halen.
4: Uiteraard. Ja. Uiteraard. We need money. We need money. For the Waarvoor? Voor de bakery. For the bakery. We, 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 we willen een eigen productiebakkerij. Dus een eigen kleine fabriekje. Waarin we de worstenbrood en de bapau zelf gaan produceren. Uh, wat ik al eerder zei, we hebben alle recepturen inmiddels zelf. We hebben de klantengroep. Uh, en we hebben de distributie. Uh, en ik denk dat dat de meest belangrijke dingen zijn om een productiefaciliteit te openen. Je hebt de klanten nodig. Hè? Dus de volumes, de, je eigen recepturen. En, uh, ja, en, de, en de distributie. En, en dat, dat hebben we nu. En nu willen we die stap nemen. We hebben inmiddels drie ton opgehaald uh, via het platform iVester. Uh, we hebben minimaal 6,5 ton nodig, uh, zodat we, uh, de funding zeg maar, uh, succesvol is. Uiteindelijk, het uiteindelijke doel is een miljoen uh, euro. Uh, dus, uh, ja. Op welke investeerders richt je je? Um, in dit geval eigenlijk op eigenlijk alle investeerders. Hè. Dus mensen die uh, know-how en expertise hebben. Kijk, de mensen, we hebben nu 240 investeerders uh, die samen bijna 3 ton hebben geïnvesteerd. En dat zijn consultants, dat zijn uh, uh, IT-ers, dat is een hele brede groep. Mensen die wat grotere tickets hebben ingekocht. Wat kleinere tickets. Supermarktondernemers die ook mijn klant zijn. Dus die ook geloven in het journey. Het is de investeerders waar we op zoek naar zijn. Zijn investeerders die ook geloven in het merk. En met name geloven op de lange termijn. En investeren voor de lange termijn. Kadir, waar ik
1: toch uh, uh, als ik dan een, een kritische noot uh, moet plaatsen. Ben je niet bang dat er een grote partij. Die je net al eventjes uh, uh, noemde. Denkt, aha, dit uh, kunnen wij ook.
4: En dan uh, beter. En dat je uit de markt wordt, uh, wordt geconcurreerd?" Nee, dat, 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 dat juich ik juist toe. Want ik, 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 het doel is eigenlijk om halal mainstream te maken. En dat, of wij dat doen of andere merken dat doen. Ik zeg altijd: hoe meer zielen, hoe meer vreugde. En wij geloven heel erg in onze merk. En, en, en ik denk dat we best wel een sterk merk aan het bouwen zijn. Uh, uh, um, er zit nog heel veel potentie in. Dus ik juich het alleen maar toe.
1: En die geheime, uh, dat geheime kruidenrecept, daar moeten ze eerst dan uh, ook nog maar achter zien te komen. Dat en, is.
4: En, ook, en ook mijn mooie, mooie, mooie gezicht, weet je? Die, 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 die is niet kopieerbaar. Er is één kadier, weet je, dus, dus ja.
1: <laughs> kadier, uh, hoe kunnen geïnteresseerden die denken, daar wil ik uh, instappen, hoe kunnen ze zich
4: melden? Ze kunnen zich melden op het platform iVester, uh, daar uh, is onze campagne actief. Uh, en daar kun je al investeren vanaf 250 euro. Uh, is het een minimale bedrag. Uh, ja, nogmaals, we komen 3,5 ton uh, uh, hebben we nodig om de funding succesvol te laten zijn. Uh, we hebben 6,5 ton nodig uh, om het bedrag op, op te halen. Uiteindelijke doel is een miljoen. Uh, um, ja, en de bakkerij moet gewoon open. Dus, dus, uh, ja, ik kan de bakkerij al rijken, zeg ik altijd. Dus we, 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 moeten, we, we hebben een bakkerij nodig. Ik sta in de ochtend op, ik ga mee naar bed. Uh, als ik mijn tanden poets, denk ik aan de bakkerij openen. Ik moet de bakkerij openen, ik moet de bakkerij openen. De bakkerij openen. Dus. En ieder die uh, wil helpen uh, uh, en uh, wil investeren uh, in, in dit mooie merk. Uh, ja, we willen binnen vijf jaar de nummer 1,5 merk worden uh, in Europa. Uh, we groeien jaarlijks met 100%. Uh, nogmaals, uh, we hebben een bewezen track record. Er zit nog heel veel potentie in, in andere categories. Uh, we zijn nu ook bezig met Diefries, uh, Albert Heijn uh, en andere uh, supermarkten. Ja, kortom, wij, uh, wij zijn er voor iedereen. Dus uh, investeer nu. En nou, wordt mede-eigenaar van Kadir.
1: Kadir, je hebt je, je, hebt je sales pitch uh, goed gedaan. Investeerders kunnen zich dus, uh, zoals je net hoorde, melden via de website van sharefunding platform iVester. Wil jij hier nou volgende week zitten? Geef je dan op via deondernemer.nl slash pitch. Leren van topondernemers.
0: Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de ondernemer live.
1: We praten nog steeds met serieondernemer Wouter Glazer. Hij werd groot in de PR en reclame en richt zich nu met zijn bedrijf GoDelphi op het helpen van ondernemers bij groei. Maar eerst nog even over jouw tijd als, als reclameman, Wouter. Je was eind twintig toen je PR-bureau Glasnos oprichtte. Het bedrijf dat je in acht jaar tijd liet uitgroeien met een startkapitaal trouwens van één euro naar één miljoen euro winst. Had je zo'n
3: zo doel voor ogen toen je begon? Nee. Nee, nee. dus ik dacht van als het vijf, uh, vijf mensen zijn... dan is het eigenlijk al goed. Uh, dan is het lekker beheersbaar en controleerbaar. En ja, er is, er, er is een ondernemer... Eh, als je start, dan heb je een andere energie dan uiteindelijk... En, uh, als je een bedrijf van... Uh, nou, bij 20, 25 begint het dan wel te wringen. Dan moet je jezelf opnieuw gaan uitvinden. Uh, en dan moet je mensen aannemen die beter zijn... dan jij in bepaalde disciplines.
1: Want dan kan je het niet meer allemaal zelf.
3: Nee, nee. En dan, dan als je het alleen maar zelf doet... Dan gaat je bedrijf ook nooit groeien. Um, dus toen ben ik in, uh, uh, in contact gekomen um, met uh, Go Fast Forward En uh, toen heb ik eigenlijk allerlei uh, ja, sc scaling-principes geleerd. Bijvoorbeeld de scaling-routines van uh, Fern Harnish.
1: Waar we en, het straks over gaan hebben trouwens. In het ja, volgende blok. Oké,
3: okay, prima. Ja, maar in ieder geval vanuit, vanuit daar... Heb ik zeg maar, uh, ja, mezelf opnieuw uitgevonden in wat voor rol je inneemt in je eigen organisatie. Nog heel even terug op die, uh, op
1: de, op die begintijd. Want je uh, stond als, ja, op, op een relatief jonge leeftijd aan het roer van, uh, van een bedrijf met, met, met grote teams. Je had grote klanten. Hè, wat je net al zei, Vodafone. Ik zag uh,
3: Ben en Jerry's voorbij, uh, voorbij komen. Vond je, dat, uh, vond je dat lastig? Ja, zeker. In alle, allerlei fases waar je in komt van elke groeifase. Van 1 naar 2 is bijvoorbeeld al een hele, hele spannende. En was... Waarom? Nou ja, van wie is je nummer 2? Is dat een, is dat een, een persoon die uh, lijkt op jou of niet? En, uh, Waar koos je... jij voor? Uh, nee, ik, ik, ik koos in, in iemand die gewoon klanten kon draaien. En, en dat is een goede keuze. Uh, maar ik, ik heb ook toen contact gehad met mensen die gelijk 50% van je bedrijf wilden, terwijl je, terwijl je zelf al heel veel had opgebouwd. Hè? Dus ik was ik ben in juni 2012 begonnen. En in december 2012 had ik 120.000 euro omzet gedraaid. Zonder enig, ja, al te veel kosten. Dus ik werkte van 8 tot 10. Nou, dat was niet echt een fijne, houdbare situatie. Uh, dus toen moest er iemand komen. Toen heb ik met meerdere mensen gesprekken gehad. En uiteindelijk uh, de tweede of derde keuze is het geworden. En dat was iemand die gewoon heel goed accounts kon draaien. Die heeft uiteindelijk ook vier jaar bij, uh, bij Glasfonds gewerkt.
1: Op een gegeven moment sta je dan ook voor de groep. Hè? Want ja, uh, je, je hebt enkele tientallen uh, medewerkers uh, in dienst. Hoe ging je dat af?
3: Ik vond het eerst, eerst heel moeilijk. Ja, omdat je nog half ook in projecten zit. En uh, ja, Wat ga je dan nou vertellen? Hè? Het is niet dat ik. Ja, bij Huis heb ik trouwens wel, al best wel wat meer geleerd, geleerd hè? van Mark de Vries. Die uh, is nu. Even kijken. Easypark Swapfiets. CEO of Swapfiets. Nou, die had al ook wel die principes en ook van hoe neem je een team mee. Hè? Dus we hadden bijvoorbeeld bij huis één keer per maand een, een soort van, uh, ja, een, een company update. Waar je dan over strategie gaat vertellen. Um, ja, en in het begin vond ik dat best wel lastig. Ik heb heel veel gehad aan, uh, aan Henk Boersen. En uh, Henk Boersen was nummer drie. Uh, en dat was uh, ook iemand die, uh, ja, ook, die trouwens wel qua karakter enorm van mij verschilt. Uh, maar uh, ja, ook wel qua, qua inhoud veel heeft uh, toegevoegd ook op dat vlak.
1: Maar wat, wat, wat vond je dan lastig aan aan dat, uh,
3: ja, dat communiceren naar, uh, naar je medewerker? Ja, wat moet je, wat moet je nou precies vertellen en in welk ritme en in dat soort dingen? Uiteindelijk, ja, ik lijk heel gestructureerd, maar van binnen ben ik ont ontzettend uh, creatief. En, dus ik heb heel veel dingen aangeleerd. Hè? En ik denk dat de meeste ondernemers, die zijn heel creatief. Die zien overal kansen en ideeën. En als je niet oppast, dan laat je je continu meestromen. Of mee, uh, uh, ja, meegaan met de stroom dat je... Dat je bepaalde ideeën gaat najagen. En daarmee geen focus hebt op de core van je, van je bedrijf. Dat is ook waar veel bedrijven uh, soms uh, aan ten onder gaan. Omdat ze bijvoorbeeld te laat een bepaalde innovatie uh, uh, ja, niet, niet zien. Bijvoorbeeld een V&D of een Kodak. Of uh, zijn er zijn wel een aantal bedrijven qua voorbeeld. Dat ze, dat ze eigenlijk geen goede controle over hebben. van Wat is nou ons succes? En, uh, en hoe gaan we mee met de markt die enorm verandert? Door gewoon continu hetzelfde te blijven doen. Het is bijna nu een soort van... Uh, spreekwoord van... Uh, als je de V&D van iets wordt... Dat je, dan, uh, dat je dan moet oppassen. Zijn er momenten geweest dat
1: jij bijna de V&D uh, werd? Dit is even een bruggetje naar de, de, de fouten... die je in die tijd hebt uh, gemaakt.
3: absoluut. Uh, en dat, 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 dat zat hem dan wat meer in. Dat ik alleen maar wilde... er diensten naast wilde zitten. Dus ik... Uh, op een gegeven moment het idee van nou, de influencerwereld, dat wordt wel wat. Ja. Dus dat spot ik al in 2017. Nou, goed gezien. Goed gezien, zeker. Dus je zou denken, schot voor open je, Je zit bij allemaal klanten binnen. Alleen de inschattingsfout die ik heb gemaakt. En daar heb je, daar heb je in, de, in de businessstrategie het unsoft model in, 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 in voor. Hè, dat op het moment dat jij een bestaande business met bestaande producten uh, gaat... Uh, of bestaande klanten met bestaande producten gaat bestoken dan is het eigenlijk heel relatief makkelijk. Weinig risico. Uh, alleen uh, de mensen die influencer marketing inkopen bij bedrijven, dat waren mensen die op de media afdeling zaten en niet op de marketing of PR afdeling waar wij mee schakelen. Sterker nog, misschien bij binnen corporate waren dat wel enigszins concurrenten. Hè? Ik wil graag dit budget en jij wil graag dat budget. Dus ik dacht, nou, uh, het is heel makkelijk om daar binnen te komen, maar ja het was alsof we op, op uh, in hoofdstuk nul begonnen we moesten gewoon compleet opnieuw beginnen
1: al die contacten moest je eigenlijk opnieuw uh, precies dus ik dacht het is een nieuw
3: product in een, aan een bestaande klant nee het is een nieuw product aan een, aan een nieuwe klant nou als je dan het andere model in de complexiteit ernaast legt dan gaat het duizelen want dan weet je ja dat is eigenlijk een onwijs risico om die kant uh, op te gaan nou goed toen hadden we ook corona en toen hebben we besloten om Jori na negen maanden te begraven zo heette het bedrijf ja ja, Juri Gagarin, de eerste man in de ruimte. Dus het had wel zeg maar, een thematiek. Maar, maar ik denk dat een maand... Uh, voordat Juri werd opgericht... hebben we Fitzgerald opgericht. En dat was een uh, agency... wat trouwens nog steeds bestaat. En dat is wel goed afgelopen. Die hebben, uh, die hebben wij zeg maar, opgericht... omdat we een klant hadden gewonnen. En we hadden een conflicting uh, account. Nou In, in PR. Concurrenten eigenlijk, ja, van precies. elkaar. Precies, concurrenten. Sorry, ik zal uh, iets minder grond doen. Um, en de concurrent, uh, uh, die zat daar dus niet op te wachten. Maar het is heel gek. Hè? Dan loop je een pitchproces door met een hele grote internationale klant. Die, die zegt, nou, jullie hebben gewonnen. En toen moest ik zeggen, uh, ja, alleen uh, uh, dit, het is even een ander bureau geworden. For <laughs> same, same shit, different toilet. <laughs> ja. Dus dat was, uh, dat was best wel heftig om, uh, om te brengen. En uh, toen heb ik echt nog uh, door wat brandende hoepels heen moeten springen. Ook richting de klant die het niet zo leuk vond. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En, maar uh, dat, is, dat is echt wel een portie bluff die je dan uh, op tafel gooit, toch? 100 Ja, ik heb toen met, met mijn vrouw ben ik, uh, op het terras gaan zitten. En uh, toen zei ik, ja, glasnoos, wat is nou het tegenpol? Ja, Amerika. Nou, welke periode pakken we dan? JFK dat is natuurlijk een mooie periode. Fitzgerald kwam er zo uit, uitgerold. Toen dacht ik, nou, dat is wel weer een mooie thematische wereld die zich... Ontsluit. dus toen zijn we daar de
1: middelname uh, van John F. Kennedy de hè? en deelneem ja.
3: van John F. Kennedy en ook moet je denken aan de eerste kleurenfoto's. En is dus had heel erg zwart-wit-fotografie. Uh, en toen kwam net de eerste kleurenfoto, Dat is ook een bepaald soort gevoel wat je dan overbrengt. Dus dat was echt uh, dat, ja, dat, dat 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 brachten we heel mooi. En toen um, werden we uiteindelijk zijn glas als een fietser overgenomen in oktober 2020 door, door Ace, en toen uh, zei... Uh, Rogier IJsermans, de CEO van Nijs, tegen mij. Waarom neem je geen managing director aan voor Fitzgerald? Want wij hadden gewoon Fitzgerald op een andere afdeling neergezet. Andere mensen, andere e-mailadressen. Wel heel netjes gedaan allemaal. Alleen, ja. Oogenschijnlijk wel gescheiden. Oogenschijnlijk de bv, de stroom, de informatie, et cetera. Dus dat was echt gescheiden. Alleen ja, om het echt zeg maar wat pep te geven, moet je natuurlijk ook iemand hebben die het gezicht werd. Dus toen hebben we uiteindelijk een managing director aangenomen, Rien Kuiken. En, uh, en toen kon ik eigenlijk vanaf het begin af aan ook de businessstrategie die ik had geleerd goed toepassen. Uh, of in ieder geval leer, uh, deelbaar maken. En zij heeft dat toen verder uh, zelf ontwikkeld. Maar
1: Wouter toch heel even terug naar dat moment dat jij. Hè, je hebt misschien wel de pitch van je leven, grote klant, want anders ga je niet een apart bedrijf oprichten. Lig jij dan niet wakker van zo'n moment van ja, voor hetzelfde gehad zeggen ze ja, ho even Wouter, leuk verzonnen. Maar uh, dit gaan we mooi niet doen. Ben jij ene klant kwijt misschien ook wel zelfs de andere als ze erachter ja, kan. Ja,
3: zeker. Nee, het is nu vier jaar later. Ik werk werken nog voor allebei de klanten. Dus uh, uh, ik ben heel blij, heel blessed. Maar inderdaad, uh, ik denk dat ik... Dan, dan loop ik wel een maand met de ziel onder mijn arm. Ook omdat ik, ik... Ik vind integriteit in business heel belangrijk. En, en ook wel het... Uh, ja, weet je, een klant die, die geeft vertrouwen aan je. Dus het was een luxe probleem. Maar ja, het was, het was wel even pittig. Maar goed, het is gelukt. Dus dat...
1: Ja, maar to toch even, hoe, hoe ga je dan om met die tijd? Hoe los je dat, uh, dat opsparen je daar met mensen over?
3: Nou, het was een hoop gepraat. En, 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 ook, uh, ja, gewoon wel aange en ook gewoon wel aangeven, joh, we moeten maar even nog een extra stapje erbij uh, voor, de, voor beide klanten. Uh, maar gelukkig is dat uh, goed afgelopen.
1: Toch nog heel even over die naam Glasnos. Dat staat ja. voor openheid hè? in de uh, eind jaren tachtig uh, Sovjet-Rusland. Uh, Sovjet Hoe kwam die openheid naar voren in je, in je bedrijf?
3: Uh, nou, het, het, het grappige is inderdaad dat ik moest de naam hebben. Hè? Dus mijn vrouw die zei drie handtekeningen. Ik zei dat is goed. Uh, vervolgens was ik aan het brainstormen en toen kwam het opeens op. Ik wilde eerst Glasper doen. En wat heel veel mensen die gebruiken in de achternaam, ik dacht, ja, dan, dan wordt het geen beweging. Nou, Toen kwam ik op Glasnost, en toen dacht ik, oh handig, dan kan je ook een fles vodka opsturen naar iemand die bijvoorbeeld een klant aanbrengt. Ja, dus dat was mijn eerste soort van parallel. En toen later, weet je, als je bedrijf groeit en ja, het betekent openheid, het staat voor een bepaalde uh, gedachte. En het grappige is, ja, mensen kennen mij ook al best wel als een open boek. Uh, en als je dan uh, weer naar scaling up toe gaat, dat gaat erover dat je eigenlijk alles deelt met je bedrijf. Dus op een gegeven moment konden mensen gewoon de winst op uh, een monitor uh, voorbij zien komen. Binnen glasnost. En ja, ook klanten. <laughs> want dat, mijn, mijn collega's die waren heel erg van. Hé, maar dan kunnen klanten dat ook zien. Zei, ja, die zien dat wij een winstgevend bedrijf zijn. Dat, dat lijkt me prima, toch? Ja, dat
1: is eigenlijk gewoon een, een, een sales pitch.
3: Die, uh, die je niet eens hoeft te voeren dan. Uh, De, want bij je, wijze van ja, spreken. Maar ja. goed, mensen gaan daar ook niet enorm op letten. Maar uh, ja, het, is wel, het, is wel, het is wel heel fijn. Dus die radicale transparantie en openheid is wel goed. Maar goed, ik heb mezelf ook wel eens in mijn eigen voet bijgeschoten, Want je kan niet altijd open zijn. Of soms ben je, ben je niet open om de, om de verkeerde redenen. Dus ik heb, ik heb ook wel eens fouten gemaakt daarin. Daar gaan we het misschien wel straks over hebben. En ook uh, waarom je
1: tegenwoordig met een fles olijfolie langsgaat... in de plaats van met wodka. Oftewel het tweede uur met Wouter Glazer.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio... met Jonathan van Noord... Het is bijna 12 uur, dus dat betekent
1: het einde van het eerste uur van de ondernemer live. Straks praten we natuurlijk verder met Wouter Glazer. Gaan we het hebben over social en innovatie. Dat allemaal dus in het tweede uur van de ondernemer live.